1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenido a La Neta de la Ciencia. Como siempre, un gusto saludarle. Amanda, buenos días. Buenos días a Lalo Carrillo en los controles, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 en el AM. Recuerde, La Neta de la Ciencia a través de Spotify, de radio y televisión universitaria, que es de la máxima casa de estudios. También nos puede encontrar como @coposide en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y pues ya lo sabe, arrancamos como siempre con los titulares de La Neta de la Ciencia.
0: Titulares
1: Cuatro rasgos exclusivos de los humanos que resultan imposibles para la inteligencia artificial.
0: El tiempo fluye de una manera distinta en diferentes regiones del universo, Guido Tonelli, el famoso físico italiano que estudia el flujo del pasado, el presente y el futuro.
1: La India lanza a la Luna un cohete low cost que debería aterrizar a finales de agosto.
0: ¿Quién fue Alois Alzheimer, el brillante neuropsiquiatra alemán que descubrió la demencia que hoy afecta a millones de personas en el mundo?
1: El telescopio espacial James Webb detecta agua en un sistema planetario cerca de la Tierra.
0: La pista bacteriana de la endometriosis, ¿esperanza o falsa ilusión?
1: ¿Por qué los astronautas son más propensos a enfermar en el espacio?
0: Un ensayo muestra la seguridad y tolerancia de un alucinógeno para tratar la anorexia.
1: Encélado, la luna de Saturno que tiene todo lo necesario para la vida.
0: Revelan el atlas de las células en tejidos y órganos que permitirán anticiparse al desarrollo de enfermedades.
1: Misión x XRISM. Estudiará el arcoiris de los rayos X.
0: Estas mutaciones causan una de las malformaciones congénita del corazón más frecuentes.
1: Investigadores de la NASA detectan tsunamis por su sonido en la atmósfera.
0: Así se genera la metástasis en cáncer infantil y así podría revertirse con fármacos.
1: Científicos descubren un meteorito que salió de la Tierra y luego regresó.
0: La inmunoterapia CAR-DUAL controla el neuroblastoma en ratones.
1: La NASA quiere cooperar con Brasil para vigilar la deforestación en la Amazonia.
0: Este gel biodegradable facilita la regeneración del cartílago. Noticias Internacionales
1: Cuatro rasgos exclusivos de los humanos que resultan imposibles para la inteligencia artificial, por BBC News. Durante cientos de años el ser humano ha estudiado y tratado de dilucidar qué es lo que le separa de los animales. A partir del hipersónico desarrollo de la inteligencia artificial hay un nuevo elemento, quizá el quinto elemento, que no está hecho ni de tierra, ni de fuego, ni de aire, ni de agua. Es la antivida, la inteligencia artificial que obliga a la humanidad a confrontarse con un superpoder que ella misma ha creado. Pero ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Qué, se, ¿Qué será humano cuando las inteligencias artificiales lo sean de todo? ¿Qué prueba vamos a inventar para detectarlas? Número 1. La generación espontánea. Uno de los aspectos destacables que nos separa a los humanos de las inteligencias artificiales es la generación espontánea de acciones y de conocimiento, el impulso. El ser humano es un espontáneo creador del todo. Una persona puede despertar un día e imaginar una idea, una historia o un poema, un pensamiento creativo. A partir de la historia personal, el ser humano crea nuevo conocimiento, nuevas historias y nuevas experiencias. No hay inteligencia artificial que genere conocimiento o realice acciones espontáneamente. Número 2 La regla de la ética. Esto nos lleva a la segunda gran diferencia, la ética. La inteligencia artificial, las máquinas no tienen ética per se hay que inculcársela, ellas solo siguen parámetros preestablecidos, reglas claras y precisas de lo que deben hacer. La ética, nada más y nada menos, el discernimiento entre el bien y el mal. Es tan importante en nuestra especie que se ha encontrado que bebés de 5 meses ya hacen juicios morales y actúan acorde con ellos. Las que sí tienen ética son las personas que programan a las máquinas y a las inteligencias artificiales. Una máquina no es buena o mala, es efectiva, hace lo que le ordenan y para lo que fue programada. Número 3. La intención solo puede ser humana. Otro aspecto importante es la intención, y la intención de la acción humana es intrínsecamente relacionada con la moralidad. Número 4. Sin remordimientos ni problemas psicológicos. Es casi provocador preguntar cuáles son las diferencias y no cuáles son las similitudes. Las diferencias son claras, la IA no tienen experiencias, no tienen historia, no tienen psicología ni problemas psicológicos, no tienen remordimientos de sus actos, que es un aspecto fundamental del apartado de ética y moral, no aman ni son amadas, no sufren ni sienten dolor, no tienen opinión propia, porque nada le es propio.
0: El tiempo fluye de manera distinta en diferentes regiones del universo. Así lo comentó Guido Tonelli, el famoso físico italiano que estudia el flujo del pasado, el presente y el futuro. En su libro Tiempo, el sueño de matar a Cronos, el físico italiano Guido Tonelli parte de la observación de la realidad inmediata que nos rodea, visible a nuestros ojos, de la explicación tanto de objet objetos astronómicos colosales como de lo muy, muy pequeño, buscando entender cómo funciona el flujo del pasado, del presente y del futuro. La lectura lleva al lector a imaginarse en estas realidades en las que no parecen aplicarse las mismas leyes naturales a las que estamos acostumbrados, las de la física clásica fundada por Isaac Newton a partir de estudios pioneros de la fuerza de la gravedad. Al observar tanto los cuerpos gigantescos que pueblan el universo como los fenómenos que ocurren a escalas subnucleares, el pasaje armonioso del pasado al presente y al futuro se distorsiona, se hace añicos y se licúa. El discurso de Tonelli se pone del lado de la mecánica cuántica y la relatividad, ciencias fundadas a principios del siglo pasado por nombres que ahora son icónicos, como el de Albert Einstein, el danés Niel Bohr y el austríaco Erwin Schrödinger. Tres premios Nobel por sus contribuciones en el campo que condujo a cambios en la forma en que percibimos el tiempo. Esto quiere decir que Tonelli defiende, a través de la exposición de descubrimientos y experimentos científicos, la teoría de que el tiempo es, en sus palabras, un elemento material que ocupa todo el universo que vibra, oscila y se deforma. Es decir, no es un concepto creado por nosotros los humanos cuando creamos calendarios y similares. El espacio-tiempo, para la física moderna, corresponde a una especie de campo que permea todo el cosmos. En su libro, el físico italiano, profesor de la Universidad de Pisa, no presenta teorías nuevas.
1: La India lanza a la luna un cohete low cost que debería aterrizar a finales de agosto, por el periódico. También India ansía la luna, su nave Chandrayaan-3 ha partido partió en días pasados a su encuentro con la esperanza de tener más suerte que su predecesora y empujar a su país a la élite espacial. Solo Estados Unidos, Rusia y China han alunizado y ninguno en el Polo Sur. El nuevo intento de la Organización de Investigación Espacial de la India, la ISRO, por sus siglas en inglés, ha generado gran expectación desbordante. Multitudes, ondeando banderas, despidieron a las 14.35 hora local al cohete desde Satish Dawan, la principal base de lanzamiento del país, situada en el estado meridional de Andhra Perdesh, algunos científicos de la ISRO llevaron una réplica de la nave en la víspera a un templo hinduista en busca de bendiciones. Los dioses y la ciencia han evitado los problemas de lanzamiento. Está previsto que la nave bueno pues, fue lanzada al orbe alrededor de la luna y se descienda a la superficie que descendió a finales del mes de agosto aprovechando una ventana de luz solar para recoger datos que ayuden a conocer su composición. La luna equivale a cruzar el Rubicón China y Estados Unidos que han llevado a las estrellas su pugna terrestre, pretenden enviar a sus astronautas también para los próximos años. Rusia, Japón y Estados Unidos tienen previstas media docena de misiones no tripuladas en los próximos meses. Es una prueba exigente, Japón, tercera potencia económica mundial y epítome del desarrollo tecnológico, estrelló contra la superficie lunar su robot a principios de año tras quedarse sin combustible. El mismo destino sufrió un reciente intento israelí. También sabe India que lo difícil no es llegar a los aledaños de la Luna, sino posarse en ella. La misión Chandrayaan 2 había cumplido todos los pasos previstos cuatro años atrás cuando la descomposición de uno de los cinco motores del módulo de alunizaje provocó la pérdida del control. El diseño actual cuenta con varias mejoras patas más robustas, propulsores más fiables, células, células solares adicionales para acumular más energía del sol y nuevos sensores en medición de altitud. El hecho diferencial de la carrera espacial India es el abaratamiento de los costos. Apenas 75 millones de dólares ha pagado Nueva Delhi por esta misión frente al centenar que costó la película Gravity. Sus brillantes ingenieros copian tecnologías extranjeras y las adaptan a las necesidades propias. India persigue el nicho internacional de los pequeños satélites, hace acercando el espacio al alcance de casi todos. Uno de sus misiles puso en órbita 36 satélites de Internet para una compañía británica el año pasado.
0: ¿Quién fue Alois Alzheimer? Fue en el año de 1901 cuando la vida del neuropsiquiatra Alois Alzheimer se cruzó con la del paciente que años más tarde lo haría famoso, Auguste Deter. Pérdida de memoria y de comprensión, afasia, desorientación, comportamiento impredecible, paranoia y una pronunciada incapacidad psicosocial eran algunos de los síntomas que manifestaba la ama de casa alemana de 51 años. Después de hacerle un seguimiento durante un largo periodo, el psiquiatra la diagnosticó con una dolencia que en ese momento era desconocida, pero que hoy afecta a millones de personas en el mundo. La enfermedad la llamó la enfermedad del olvido. Oriundo de un pequeño pueblo en el estado de Baviera, en Alemania, Alois Alzheimer nació el 14 de junio de 1864. Comenzó sus estudios de medicina en Berlín, la capital alemana, luego de que su padre, notario de profesión, se lo pidiera expresamente. Un año después, decidió volver a su ciudad natal para terminar su carrera en la Universidad de Würzburg en 1887. Desde entonces, se dedicó a la psiquiatría, a la neuropatología y al estudio de las enfermedades mentales. Poco después de graduarse a los 23 años, fue contratado como médico particular de una mujer que padecía trastornos mentales. Con ella, hizo un viaje de cinco meses que le permitirían seguir de cerca el desarrollo del trastorno. Tras esa experiencia, fue contratado en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos de la ciudad alemana de Frankfurt. Ahí, fue cuando conoció a August Deter, quien a partir de 1901 se había vuelto olvidadiza, había empezado a tener delirios y a gritar o llorar durante horas en medio de la noche. El doctor mantuvo un detallado historial médico de Deter, que fue encontrado en la década del 90.
1: El telescopio Webb detecta agua en un sistema planetario cercano a la Tierra, por CNN Español. Un grupo de astrónomos detectó vapor de agua girando en las inmediaciones de una estrella cercana, lo que indica que los planetas que se forman a su alrededor podrían albergar vida algún día. El joven sistema planetario, conocido como PDS-70, se encuentra a 370 años luz de distancia, la estrella de su centro tiene unos 5.4 millones de años y es más fría que nuestro sol. A su alrededor hay dos planetas gigantescos gaseosos conocidos y los investigadores determinaron recientemente que uno de ellos, PDS-70b, podría compartir su órbita con un tercer planeta hermano que se está formando allí. Dos discos diferentes de gas y polvo, los ingredientes necesarios para formar tanto estrellas como planetas, rodean la estrella. El disco interior y el exterior están separados por un espacio de 8 mil millones de kilómetros. Los gigantes gaseosos orbitan alrededor de la estrella. El instrumento de infrarrojo, medio del telescopio Webb, detectó la firma de vapor de agua en el disco interior, a menos de 160 millones de kilómetros de la estrella. Los astrónomos creen que en ese disco interior, donde podrían formarse pequeños planetas rocosos similares a los de de nuestro solar si PDS-70 se parece en algo a nuestro sistema solar. En nuestro sistema la Tierra orbita a una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol. Un estudio detalla los hallazgos publicados en días pasados en la revista académica Nature. Los astrónomos se sorprendieron al descubrir vapor de agua cerca de la estrella, dada su edad. PDS-70 es relativamente vieja para una estrella que alberga un disco de formación planetaria. La cantidad de gas y polvo en estos discos disminuye con el tiempo debido a la actividad de la estrella o porque el material se agrupa para formar planetas. Hasta ahora no se había detectado agua en un disco de formación planetaria de esta edad, lo que llevó a los astrónomos a pensar que el vapor de agua no podría sobrevivir a la radiación estelar durante periodos tan largos y que los planetas rocosos que se forman allí serían secos.
0: Y desde ABC Salud, la pista bacteriana de la endometriosis es una esperanza o una falsa ilusión. El pasado 14 de junio se difundió un estudio liderado por Kondo de la Universidad de Nagoya que relacionaba una infección bacteriana con el origen de la endometriosis. Ese mismo día, la revista Nature publicaba una reseña de su trabajo. Y desde entonces, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de los resultados, con titulares que invitan a leer su contenido con curiosidad y esperanza. No es para menos, la endometriosis sigue siendo una patología bastante desconocida que presenta importantes implicaciones sociales, económicas y de salud pública. Son muchas las mujeres afectadas, se estima alrededor de unos 200 millones en el mundo, con importantes repercusiones en su calidad de vida y capacidad reproductiva. El tratamiento actual solo tiene un carácter paliativo y está dirigido principalmente a combatir el dolor y la infertilidad. Por eso, descubrir su origen es todo un reto que permitiría identificar y desarrollar acciones preventivas y nuevas terapias más eficaces. La endometriosis se produce por el crecimiento del endometrio en otras partes del cuerpo, lo cual puede generar lesiones que provocan dolor y disfunción en diversos órganos. Se han propuesto varias hipótesis para explicar su origen, incluida la menstruación retrógrada, la metaplasia celómica o la presencia de restos mulerianos. No obstante, se suele admitir un origen multifactorial asociado a elementos genéticos, ambientales e inmunológicos. La participación de la microbiota y la disfunción inmunológica está recibiendo cada día un mayor soporte científico. La nueva investigación, que ha empleado técnicas muy complejas y punteras, describe una mayor presencia de la bacteria Fusobacterium nuclearum en el endometrio de mujeres afectadas por la patóloga, aunque no propone una explicación para ello. Sin embargo, los científicos no encontraron bacterias del género Erisipelotrix, de los que otros autores ya habían descrito una representación aún mayor que de Fusobacterium en este tipo de muestras. Kondo y sus colaboradores proponen que la presencia de la bacteria en el endometrio activaría la respuesta inmunitaria, en la que los macrófagos M2 estimularían la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos. Entonces, los miofibroblastos podrían proliferar y migrar promoviendo la supervivencia del endometrio fuera de la cavidad uterina y generando así la endometriosis. El equipo de la Universidad de Nagoya señala que la presencia de esta bacteria agrava la endometriosis inducida en los ratones y que la enfermedad mejora con el tratamiento con los antibióticos metronidazol y cloranfenicol.
1: ¿Por qué los astronautas son más propensos a enfermar en el espacio? Por National Geographic. La vida en el espacio supone una enorme adaptación. Además de orbitar el planeta a 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre, los astronautas se ven privados de ciertas constantes como los ritmos diarios del amanecer y el atardecer, la reconfortante presencia de la familia y la constante atracción al suelo de la gravedad. Estos cambios no solo desorientan psicológicamente, los viajes espaciales también provocan cambios fisiológicos masivos. El principal de ellos es el desplazamiento de fluidos de la parte inferior del cuerpo al tronco y la cabeza, mientras los astronautas astronautas flotan en microgravedad. Esto puede provocar anemia, problemas oculares, cambios en la presión sanguínea y disfunciones inmunológicas. Todos los sistemas orgánicos se ven afectados, como demuestran las mediciones detalladas de los astronautas durante el entrenamiento y las misiones espaciales. Un nuevo estudio publicado en Frontiers in Inmunology for Odeb Londonville, bióloga molecular de la Universidad de Ottawa en Canadá, y su equipo, Analizaron cómo afectan estos cambios al sistema inmunitario de 14 astronautas durante su estancia a bordo de la Estación Espacial Internacional. El estudio descubrió cambios genéticos que indicaban un descenso de la función inmunitaria a los pocos días de llegar a la ISS y una posterior vuelta a la situación de partida varios meses después de su regreso a la Tierra. Los resultados muestran cómo el sistema inmunitario se adapta rápidamente a la microgravedad y vuelve gradualmente a la normalidad. Los científicos pueden utilizar este tipo de información para comprender mejor desde las amenazas de enfermedades infecciosas durante los viajes espaciales hasta cómo pueden curarse las lesiones en condiciones de ingravidez. Históricamente, los investigadores simulaban los efectos de la microgravedad a largo plazo pidiendo a la gente que permaneciera en cama, con los pies ligeramente elevados durante meses. Eso significaba no levantarse para ir al baño, estirar las piernas o asaltar la nevera, nada. Estos experimentos, algunos de los cuales se originaron en la infancia de los programas espaciales estadounidenses y ciobético, revelaron una caída precipitada tanto de la densidad ósea como de la fuerza muscular, similar a la que los astronautas reportarían más tarde.
0: La revolución psicodélica camina con paso firme. Desde hace unos años se está produciendo un renacimiento de los fármacos psicodélicos bajo un nuevo halo de respetabilidad. E industria farmacéutica ha visto la oportunidad y no la quiere dejar escapar. La última en llegar es la psilocibina, una sustancia presente en hongos alucinógenos. Según un estudio que se publica en Nature Medicine, una única dosis de psilocibina administrada junto con apoyo psicológico es un tratamiento seguro y aceptable para pacientes con anorexia nerviosa y puede disminuir los comportamientos de trastornos alimentarios en un subconjunto de pacientes. Los resultados de un pequeño ensayo clínico de fase 1 en 10 mujeres de 10 a 40 años con anorexia sientan las bases para futuros estudios que continúen evaluando la terapia con psilocibina como una nueva vía de tratamiento. La anorexia nerviosa es un trastorno de salud mental que se caracteriza por una preocupación excesiva e injustificada, miedo y angustia relacionados con la comida, el peso, la forma del cuerpo y la alimentación. La enfermedad es difícil de tratar. Actualmente no, hay tratamientos que hayan demostrado eficacia para la anorexia en adultos que revientan los síntomas centrales ni hay intervenciones farmacológicas aprobadas. La psilocibina no, es una sustancia desconocida, sino que se trata de un tratamiento prometedor para otras enfermedades mentales y está asociada con mejoras en la ansiedad, la flexibilidad cognitiva y la autoaceptación. Produce alucinaciones visuales y auditivas y alteraciones profundas de la conciencia. Es un alcaloide que se absorbe a través de las mucosas de la boca y el estómago. Una vez que llega al cerebro, actúa sobre el córtex prefrontal, asociado al pensamiento abstracto y también sobre las zonas responsables de la percepción y el humor. Pero además, actúa sobre las estructuras cerebrales relacionadas con la planificación y la toma de decisiones y el núcleo reticular talámico, una estructura cercana al centro del cerebro que regula la información sensorial que alcanza la conciencia. Aunque el medicamento se puede extraer de los hongos mágicos, no ha sido esa la forma en la que se ha fabricado este compuesto, sino que se ha sintetizado en un proceso puramente quirínico para probar una forma cristalina, aclara Stephanie Peck de la Universidad de California en San Diego. No, no se observaron eventos adversos graves por parte de los participantes y que los efectos agudos del tratamiento con psilocibina fueron bien tolerados. El de las participantes, 90% consideró el tratamiento con psilocibina como significativo y positivo y estarían a favor de recibir tratamientos adicionales si estuvieran disponibles. No obstante, los investigadores reconocen que los resultados se basaron en una muestra pequeña y no incluyeron un grupo de placebo, por lo que deben interpretarse con cautela.
1: Encélado, la luna de Saturno que tiene todo lo necesario para la vida por National Geographic. El fósforo, el elemento más raro y esencial para la vida tal como la conocemos, ha sido detectado por primera vez en un océano más allá de la Tierra, expulsado por Encélado, una luna helada de Saturno. Este elemento vital contribuye a la fertilidad del suelo terrestre y los investigadores sugieren que las concentraciones de fósforo pueden ser al menos 100 veces mayores en los mares ocultos de Encelado que en los océanos de la Tierra. Los nuevos hallazgos también sugieren que las aguas de otros mundos helados podrían estar igualmente cargadas de fósforo como Europa, la cuarta luna más grande de Júpiter y Titán, la mayor luna de Saturno. Los fosfatos o compuestos que contienen fósforo son, esencialmente, son esenciales para los componentes claves de la vida en la Tierra, como el ADN, el ARN y las membranas celulares. De los seis elementos necesarios para la vida, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el fósforo es con diferencia al menos común del universo, afirma Frank Portbler, científico planetario de la Universidad Libre de Berlín. El fósforo era el único de estos seis componentes básicos que los astrónomos aún no habían detectado en océanos más allá de la Tierra, pero a partir de 2004, la nave espacial Cassini voló hacia el polvo del segundo anillo más externo de Saturno, el anillo E compuesto por grandes granos de hielo expulsados de Encélado. Ahora, los científicos que estudian los granos de hielo medidos por el analizador de polvo cósmico de Cassini han detectado el escurridizo elemento, según se detalla en un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Encelado, la sexta mayor de las lunas de Saturno, solo mide unos 500 kilómetros de ancho, lo que hace que quepa de sobra dentro de la península ibérica. Cuando la nave espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno en 2004, los científicos esperaban que Encelado fuera una bola de hielo helado, pero el año siguiente detectaron penachos de vapor de agua y partículas heladas que brotaban de géiseres en la superficie, revelando la existencia de un océano global entre la capa helada de la luna y su núcleo rocoso. Postberg, autor principal del de nuevo estudio, y sus colegas descubrieron anteriormente que el océano de Encelado también podría contener moléculas orgánicas complejas. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx.
0: Los humanos estamos formados de pequeñas piezas que pese a ser invisibles a ojo desnudo son esenciales en todos los, ser, los seres vivos y estas pequeñas piezas pues son las células. Se calcula que tenemos entre 30 y 40 billones de células en nuestro cuerpo de más de 200 tipos diferentes repartidas a lo largo de los órganos. Ahora, por primera vez, se publican una serie de artículos científicos en las revistas del grupo Nature y en la revista Cell Reports, que representan la primera colección de mapas generados por el programa del Atlas Biomolecular Humano, un consorcio similar al proyecto Genoma Humano, que tiene el potencial de avanzar en nuestra comprensión de las enfermedades al definir la ubicación espacial de los estados celulares relacionados con las enfermedades, según escriben roser Bento-Tormo y roser Vilar Raza Blasi del Instituto Welcome Sanger de Londres en el Reino Unido en un artículo en News and Views publicado en Nature. Estas herramientas se han utilizado para generar atlas de células de referencia para el intestino humano, el riñón y los tejidos conectados a la placenta. Este es solo el primer paso. En el futuro, los investigadores continuarán recopilando, analizando y visualizando los datos de organización celular para otros órganos humanos sanos como la vejiga, los ojos, los órganos reproductivos femeninos, el corazón, la rodilla, los pulmones, los ganglios linfáticos, el páncreas, el vaso y el timo. En los seres humanos, la organización y las interacciones entre las células determinan cómo funcionan los órganos y los tejidos. Por ello, la iniciativa del programa Atlas Biomolecular Humano, tiene como objetivo mapear cómo se organizan las células en todo el cuerpo humano para ayudar a los científicos a estudiar cómo funcionan las células y cómo las relaciones entre las células pueden afectar a la salud de un individuo. Para lograr esto, el consorcio ha estado desarrollando herramientas que ayudan a armar mapas esenciales de los componentes moleculares de las células, incluyendo ARN, proteínas y metabolitos dentro de los tejidos y órganos a nivel de células individuales. Los atlas de tejidos sanos desempeñan un papel vital en la investigación biomédica al servir como una referencia en la que se puede comparar con los tejidos enfermos. Estos atlas pueden ayudar a los científicos a comprender qué ocurre en etapas tempranas de la progresión de la enfermedad. Además, dicho conocimiento puede proporcionar ideas clave para desarrollar tratamientos en etapas tempranas de la enfermedad. El tejido sano rara vez se estudia, lo que hace que el trabajo de este consorcio sea innovador. El intestino absorbe los nutrientes de los alimentos y protege el cuerpo de las bacterias, al tiempo que mantiene un equilibrio saludable de las bacterias beneficiosas que ayudan a la digestión. Para realizar estas tareas, emplea una variedad de tipos de células, incluidas las células epiteliales que forman el revestimiento intestinal, las células de te del tejido conectivo, las células nerviosas y las células inmunitarias. Con los nuevos mapas, los científicos pudieron identificar dónde se encuentran cada tipo de célula y con qué tipo de célula se asocia.
1: Misión XRISM estudiará el arco iris de los rayos X, por ciencia NASA. Un nuevo satélite llamado Misión de Imágenes y Espectroscopía de Rayos X, o el acrónimo XRISM, por sus siglas en inglés y que se pronuncia CRISM, tiene como objetivo separar la luz de alta energía en el equivalente de un arcoíris de rayos X. La misión, dirigida por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, hará esto utilizando un instrumento llamado RESOLVE. El lanzamiento de CRISP, desde el Centro Espacial Tanehishima de Japón se realizó el 26 de agosto en Japón. El instrumento RESOLVE es un espectrómetro de microcalorímetro de rayos X desarrollado en colaboración entre la NASA y la JAXA. Este instrumento mide los pequeñísimos cambios de temperatura que se producen cuando un rayo X choca contra su sensor de 6 x 6 píxeles. Para medir este minúsculo aumento y determinar la energía de los rayos X, el detector necesita enfriarse alrededor de menos 270 grados centígrados, apenas una fracción de grado por encima del cero absoluto. El instrumento alcanza su temperatura de funcionamiento después de un proceso de enfriamiento mecánico de varias etapas dentro de un recipiente de helio líquido del tamaño de un refrigerador. Al recopilar miles o incluso millones de rayos X provenientes de una fuente cósmica, Resolve puede medir los espectros de alta resolución del objeto. Los espectros son mediciones de la intensidad de la luz en un rango de energías. Los prismas difunden la luz visible en sus diferentes energías, lo que conocemos mejor como los colores del arco iris. Los científicos han utilizado prismas en los primeros espectrómetros para buscar líneas espectrales que se producen cuando los átomos o las moléculas absorben o emiten energía. Ahora los astrónomos utilizan los espectrómetros sintonizados con todo tipo de luz para aprender sobre los estados físicos, los movimientos y las composiciones de los objetos cósmicos. Resolve realizará la espectroscopía de rayos X que poseen energías que oscilan entre 400 y 12.000 electrovoltios midiendo la energía individual de los rayos X para formar un espectro. A modo de comparación, las energías de la luz visible oscilan entre cerca de 2 y 3 electrovolts.
0: Estas mutaciones causan una de las malformaciones congénitas del corazón más frecuente. La válvula aórtica bicúspide es la malformación congénita más común en los seres humanos, afectando alrededor del 1 al 2% de la población. Consiste en la presencia de dos válvulas asimétricas en lugar de tres simétricas. A menudo, la malformación causa estenosis valvular, endocarditis y está asociada con una calcificación temprana de la válvula aórtica. Actualmente, el único tratamiento disponible es la sustitución quirúrgica de la válvula. Pero los resultados de un nuevo trabajo que ha sido coliderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares podrían cambiar este escenario. Este estudio multicéntrico publicado en JAMA Cardiology revela que mutaciones nuevas y otras previamente descritas por este mismo grupo en el gen MIB1 en la revista Nature Medicine son la causa de la válvula aórtica bicúspide. Esta información, según señala José Luis de la Pompa, líder del estudio, se espera que tenga un importante impacto en la sociedad, ayudando en el futuro en el diseño de posibles terapias farmacológicas y alternativas que conduzcan a la reducción de la sustitución quirúrgica de la válvula, el único tratamiento actual para la válvula aórtica bicuspide. La investigación combina la secuenciación del genoma y de genes candidatos en una cohorte familiar, el estudio de asociación de variantes raras en cohortes adicionales y también el estudio de asociación de variantes comunes en una tercera cohorte grande, explica Edith Tesler del Hospital Sheva en Israel y colíder del estudio. Además, el análisis de mutaciones se realizó en pacientes de diferentes poblaciones, lo que proporciona una mayor solidez al estudio. Posteriormente, se validaron los resultados en modelos de ratones in vivo con el objetivo de analizar los mecanismos específicos por los cuales el gen MIB1 es tan importante para el desarrollo correcto del corazón. Por ello, Rebeca Piñero Zavaris, el equipo y coprimer autor en el estudio, introdujo dichas mutaciones en el genoma del ratón utilizando la técnica de edición genética conocida como CRISPR-Cas9. Tras introducir estas mutaciones en M1, MIB1, los investigadores observaron que los ratones doble heterocigotos desarrollaban la válvula aórtica bicúspide con una frecuencia elevada, a diferencia del lo observado en los pacientes que presentaban la malformación con un único alelo múltiple mutante para MIB1. Además, estos ratones doblemente mutantes también mostraban defectos en el septo interventricular. Las investigaciones concluyen que la asociación genética identificada en este estudio entre el gen MIB1 y la válvula aórtica bicúspide subraya el importante papel que tiene la vía de señalización notch y en la fisiología de la VAP y su potencial como diana tanto para el diseño de nuevas líneas diagnósticas y terapéuticas.
1: Investigadores de la NASA detectan tsunamis por su sonido en la atmósfera, por NASA Ciencia. Desencadenados por terremotos, volcanes submarinos y otras fuerzas que sacuden la tierra, los tsunamis pueden devastar las comunidades costeras y cuando se trata de alertar con antelación cada segundo cuenta. Algunos científicos del laboratorio de propulsión de achorro, el JPL por sus siglas en inglés, de la NASA están, proponiendo a, eh, están poniendo a prueba un novedoso método para detectar desde los confines de la atmósfera las olas más mortíferas del océano. Llamado REIT de GNSS para alerta e información de desastres en tiempo real de, de, desde la atmósfera superior, Guardian por sus siglas en inglés, este sistema experimental de vigilancia aprovecha los datos de grupos de satélites de GPS y otros satélites que determinaron la, de, la posición que orbitan alrededor de nuestro planeta. Colectivamente, estos grupos de satélites se conocen como sistemas mundiales de navegación por satélite y sus señales de radio viajan a cientos de estaciones científicas terrestres alrededor del mundo. Y estos datos son procesados por la red GPS Diferencial Mundial del JPL, lo que mejora la precisión posicional en tiempo real hasta unos 10 centímetros. El nuevo sistema filtra las señales en búsqueda de indicios de que se ha producido un tsunami en algún lugar en la Tierra. ¿Y cómo funciona? Durante un tsunami, una extensa área de muchos kilómetros cuadrados de la superficie del océano puede subir y bajar casi al unísono, desplazando una cantidad significativa de aire por encima de ella. El aire desplazado se propaga en todas direcciones en formas significativas del aire por encima de ella. Este se va recorriendo en direcciones en forma de ondas de sonido y gravitacionales de baja frecuencia. En unos cuantos minutos estas vibraciones alcanzan la capa superior de la atmósfera, la ionosfera que está cocinada por el sol y cargada eléctricamente. El consiguiente choque de las ondas de presión con las partículas cargadas puede distorsionar ligeramente las señales de los satélites de navegación cercano. Si bien las herramientas de navegación generalmente buscan corregir tales perturbaciones ionosféricas, los científicos pueden emplearlas como una señal de alarma para salvar vidas, señaló Leo Martí, científico de JPL que desarrolla Guardian.
0: Y esta siguiente neta es una buena neta y esperanzadora para el cáncer infantil. Las células cancerosas evitan que las células de su entorno luchen contra el tumor. Lo ha visto un equipo del Instituto de Investigación de Cáncer Infantil en Santa Ana y de la Universidad de Salzburgo, París, London, en Australia que es el primero en analizar la metástasis de médula ósea de tumores infantiles del sistema nervioso utilizando análisis moderno de secuenciación de células individuales. Los científicos aseguran que este proceso podría revertirse con fármacos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Communications. El neuroblastoma es el tumor sólido más común en lactantes y niños pequeños. A pesar de las opciones terapéuticas existentes hoy día, más de la mitad de los pacientes con una forma muy agresiva todavía sufren recaídas. Se han estudiado las metástasis de médula ósea porque las recurrencias se originan allí en la mayoría de los casos. Las células tumorales parecen manipular su entorno para que apoye su crecimiento en lugar de combatirlas, según explica, explica Sabine Taschner mandel jefa del Grupo de Biología Tumoral en el Instituto de Investigación de Cáncer Infantil Santa Ana. El estudio examinó la arquitectura celular y la comunicación célula-célula de las metástasis de neuroblastoma de dos subtipos genéticos principales, la amplificación del MYCN o mutaciones de ATRX y aquellos sin tales cambios utilizando transcriptómica y epigenómica de células individuales. Hasta ahora solo se han estudiado en detalle los tumores primarios, pero no las metástasis de neuroblastoma, según señala Irfet Fetó, coautora del estudio. El equipo analizó en mayor detalle la interacción de las células tumorales metastásicas con las células sanas de la médula ósea. Desarrollaron algoritmos que permitieron analizar diferentes células en la médula ósea, así como modula, modelar sus interacciones, detalla Nicholas Fortley, jefe del Grupo de Biología de Sistemas Computacionales de la Universidad de Salzburgo, París, Londres. Curiosamente, las investigaciones a nivel epigenético mostraron que aunque los monocitos en el microentorno tumoral se activan para atacar a las células cancerosas, no pueden responder adecuadamente a estas señales. Estos monocitos reciben mensajes contradictorios. Como resultado, ya no pueden combatir al tumor, explicó el experto. La comunicación entre las células del neuroblastoma y de la médula ósea o los monocitos está regulada en gran medida por las proteínas mitquina, factor inhibidor de migración de macrófagos y moléculas asociadas. Las vías de señalización controladas por estas proteínas se activan en las células inmunológicas. Los científicos también descubrieron que la plasticidad celular, es decir, la capacidad de las células de cambiar según las influencias del entorno, se mantiene durante la metástasis. Además, la expresión génica de las células tumorales metastásicas depende del subtipo genético del neuroblastoma. Por ejemplo, las células de neuroblastoma que tienen una amplificación de MYCN apenas cambian cuando hacen metástasis desde el tumor primario hasta la médula ósea, mientras que las células tumorales con mutación de ATRX muestran diferencias pronunciadas al hacer metástasis.
1: Científicos descubren un meteorito que salió de la Tierra y luego regresó, por Sputnik. Bautizada con el nombre de Northwest Africa 1388, la roca fue hallada en el desierto del Sahara en Marruecos y desde entonces se le conoce como meteorito boomerang por la creencia de que alguna vez salió y luego regresó al planeta tierra. Las primeras pruebas realizadas en el meteorito muestran que tiene una composición química similar a la de las rocas volcánicas que se encuentran en la Tierra, sin embargo algunos de sus elementos han sido alterados a formas más ligeras, lo que solo puede ocurrir cuando se expone a los rayos cósmicos presentes en el espacio. Estos elementos alterados demuestran que la roca viajó más allá de la atmósfera terrestre. Según Jerome Gataseca, geofísico que dirige la investigación del NWA 1388. la concentración de estos elementos más ligeros conocidos como isótopos, es demasiado alta para que pueda explicarse por procesos ocurridos en la Tierra. Los investigadores sospechan que la roca fue lanzada inicialmente al espacio por el impacto de un asteroide hace aproximadamente 10.000 años. Aunque las erupciones volcánicas también pueden impulsar rocas a gran altura, los geólogos creen que es poco probable que sea la explicación de este hallazgo, ya que incluso las mayores erupciones volcánicas no llegan a salir de la atmósfera terrestre. Una vez en el espacio, el meteorito habría estado expuesto a los rayos cósmicos galácticos, que son partículas de alta energía procedentes de explosiones de estrellas. Estos rayos cósmicos bombardean los meteoritos y dejan huellas isotópicas reveladoras. En el caso de NWA. 1388. los niveles de estos elementos son superiores a los de cualquier roca terrestre, pero inferiores a los de otros meteoritos, lo que sugiere que la roca pasó algún tiempo en la órbita alrededor de la Tierra antes de volver a entrar en la atmósfera. Otra pista indica que la roca viajó al espacio en una brillante superficie fundida conocida como costra de fusión que se forma cuando los meteoritos atraviesan la atmósfera terrestre. El NWA 1388 posee este rasgo distintivo.
0: Y seguimos con las netas en salud y es que ahora la inmunoterapia CART dual controla el neuroblastoma en ratones. La inmunoterapia CART. Se utiliza simultáneamente células modificadas que luchan contra el sistema inmunológico para ubicar y atacar dos antígenos o sustancias extrañas en las células cancerosas. Ha demostrado ser muy efectiva en ratones implantados con tejido de neuroblastoma humano, aseguró un estudio de la Universidad de Carolina que se publicó en Nature Cancer. La terapia, informa el artículo, restringió el crecimiento del tumor y evitó que las células de neuroblastoma eludieran a las células inmunitarias atacantes. El neuroplastoma es un cáncer de células nerviosas inmaduras y se presenta principalmente en niños menores de 6 años. Los tumores se encuentran típicamente en la parte superior de las glándulas suprarrenales, pero también pueden desarrollarse en el abdomen, el pecho, el cuello, la pelvis y los huesos. Las células tumorales se caracterizan por una expresión mixta de antígenos, este equipo diseñó células T del sistema inmunológico dual para maximizar su capacidad de evitar que los tumores eviten la detección del sistema inmunológico, explica Hongwei Du, autor del estudio. Los investigadores utilizaron inmunoterapia con células CART, que es el receptor de antígeno quimérico célula T, que consiste en seleccionar células T del sistema inmunológico de un paciente y rediseñarlas genéticamente en el laboratorio para reconocer objetivos en la superficie de las células cancerosas cuando se reinfunden en los pacientes. Específicamente, los científicos combinaron el reconocimiento de dos antígenos expresados por las células tumorales con la combinación de dos moléculas coestimuladoras clave, CD28, una proteína expresada en las células T después de la activación temprana, y 4.1 bb una proteína coestimuladora importante que participa en la supervivencia de las células T y en la formación de la memoria. Los investigadores observaron las células del neuroblastoma en el laboratorio para ver cómo respondía a un ataque combinado de células inmunes. Debido a los resultados positivos de los estudios de laboratorio, los investigadores analizan a los ratones implantados con neuroblastoma para ver cómo responderían a la coestimulación por células T modificadas con CD28 y 4,1-BB. De hecho, las células coestimuladoras fueron muy efectivas para reducir el cáncer. En ratones portadores de un gran número de tumores de neuroblastoma, aunque señalan hay que ser cautos ya que la sobreestimulación podría aumentar exponencialmente los efectos secundarios. Para contrarrestar esto, los investigadores pueden usar una tecnología de interruptor de seguridad que fue desarrollada para regular el nivel de estimulación generada por CART.
1: La NASA quiere cooperar con Brasil para vigilar la deforestación en la Amazonia, por Sputnik. La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, quiere ampliar la cooperación con Brasil en la vigilancia de la deforestación de la Amazonia, desde el espacio, y lo dijo el pasado 24 de julio su administrador Bill Nelson, tras reunirse con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestros satélites ya mandan muchas imágenes e informaciones a los científicos aquí en Brasil para localizar la destrucción de la selva y lanzaremos en el futuro tres nuevos satélites que aumentarán y mucho la habilidad de poder identificar e impedir la deforestación, dijo Nelson en una declaración a la prensa según recoge la agencia Brasil. La embajadora de Estados Unidos en Brasil, Elizabeth Frowley Bagley, estuvo presente en la reunión entre Nelson y Lula y dijo que en breve el mandatario brasileño y su homólogo Joe Biden conversarán por teléfono sobre los asuntos tratados el 24 de julio. Al margen de la deforestación, Nelson afirmó que la NASA también podría colaborar con Brasil en materia agrícola, ya que tiene instrumentos que pueden ayudar a aumentar la productividad en el campo, que identifican la humedad en el terreno y en el aire y detectan plagas. La ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil, Luciana Santos, habló de intercambio y potencialidades para la industria brasileña, al señalar que el país tiene empresas con capacidad de ser proveedoras de la NASA y de producir equipamientos para la industria aeroespacial en general.
0: Escuche usted nuestra siguiente neta, existe un gel biodegradable que facilita la regeneración del cartílago. Imitar el cartílago articular que se encuentra en las articulaciones de la rodilla y la cadera es todo un reto. Este cartílago es clave para el movimiento suave de las articulaciones y si hay lesión puede causar dolor, reducir la función de la articulación y provocar incluso artritis. Una posible solución es implantar andamios artificiales hechos de proteínas que ayuden al cartílago a regenerarse a medida que el andamio se biodegrada. La capacidad de regeneración del cartílago depende de la capacidad del andamiaje para imitar las propiedades biológicas del cartílago y hasta la fecha, los investigadores se han esforzado por combinar las propiedades aparentemente incompatibles de rigidez y dureza. Ahora, un nuevo estudio de científicos canadienses y chinos publicados en la revista Nature describe un método para combinar esas propiedades en un gel biodegradable. El cartílago es complicado, afirma... Hong Bing Li, autor principal y profesor del Departamento de Química de la Universidad British Columbia en Canadá. La reparación del cartílago articular representa un importante reto médico porque, naturalmente, no se repara solo. Los implantes de cartílago biodegradables deben alcanzar un delicado equilibrio, ya que deben ser a la vez rígidos y resistentes, como el cartílago real. Mecánicamente, cuando algo es rígido, se resiste a ser doblado o deformado, pero eso suele significar que es quebradizo. Cuando se dobla, se rompe como el cristal. Cuando algo es duro, por otra parte, resiste la rotura incluso cuando se dobla, pero puede ser demasiado blando para ser útil en una articulación como la gelatina o incluso más blando que el cartílago real. Eso es lo que ocurre con los implantes actuales, que están hechos de proteínas, lo que crea un desajuste entre lo que necesitan las células y lo que se les proporciona, explica Lee. Esto hace que el cartílago no se repare tan bien como podría. En el estudio, Lee y su equipo desarrollaron un nuevo método para endurecer, endurecer un gel proteico sin sacrificar su dureza, enredando físicamente las cadenas de una proteína concreta que formaban la red del gel. El gel resultante es súper resistente, capaz de resistir el corte con un bisturí y más rígido que otros hidrogeles proteicos. Su capacidad para resistir la comprensión era una de las mayores logradas por este tipo de geles y se compraba, comparaba favorablemente con el cartílago articular real. Además, el gel recuperaba rápidamente su forma original tras la compresión, como el cartílago real después de un salto. Los conejos a los que se implantó el gel mostraron signos notables de reparación del cartílago articular 12 semanas después de la implantación, sin que quedaran restos de hidrogel y sin que el sistema inmunitario de los animales rechazara el implante. Los investigadores observaron además un crecimiento del tejido óseo similar al del tejido existente y un tejido regenerado próximo al cartílago existente en el grupo del implante de gel, resultados mucho mejores que los obtenidos en el grupo de control. Curiosamente, una versión más rígida del gel obtuvo mejores resultados que la versión más blanda, probablemente debido a que a mayor rigidez es más compatible con los tejidos óseos y cartílago tilaginosos y por lo tanto proporciona una señal física al organismo para una regeneración eficaz.
1: Gracias a usted que nos escuchó, gracias a Lalo Carrillo en los controles nos escuchamos la próxima semana Esto fue La neta de la ciencia